0: Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin y os habla que ya es mucho, porque mientras estoy grabando este podcast estoy viendo la enésima hostia de Bitcoin en los últimos días y digo que ya es mucho porque veo que los ánimos en en el cripto Twitter están un poco bajos, bajos pero señores, acordaos de aquello de no metáis lo que no podáis perder y si tenéis todo eso claro a partir de ahí todo es uh, diversión cuarto podcast y uh, muy contento de volverlo a hacer acompañado esta noche de una persona que llevo siguiendo un tiempo y que creo que nos va a dar una perspectiva totalmente distinta a lo que vimos con, con Xavi de, de Maclero. Y espero que, que, bueno, que podamos aprender algo esta noche todos juntos. Sin, uh, sin demorarme mucho más, uh, paso a saludar a, a nuestro invitado.
1: Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, ti
0: Pues bien... Como te comentaba antes, fuera del podcast, aquí viendo cómo, cómo está luchando nuestro amigo Bitcoin. Y, eh, y bueno, déjame que haga las presentaciones como Dios mandan Tu voz eh, quizá no es tan conocida como la de Xavi de McClare el otro día. Dejé un momento para que la gente lo, lo pensara. Pero eres 7 de 9. Efectivamente. Uh -huh. 7 de 9, que te he de decir que te he buscado en YouTube antes de, de hacer el podcast, porque con esto de que era un personaje de, de Star Trek, no sé si, eh, si lo quieres contar tú, pero lo he tenido que buscar porque esto no lo tenía yo controlado, no soy Trekkie, y eh, bueno, sí, sí, ya he visto, oye, y de muy buen ver, eh, 7 de Correcto.
1: 9. Correcto. Lo que pasa es que es una mujer el personaje realmente. ¿eh? Sí, por eso. Eh, sí, sí, sí. Lo que, pasa es que lo cual es ridículo. Lo sé. Lo que pasa es que cuando intentaba eh, coger el personaje, el nombre, sí. yo quería Spock, obviamente, pero estaba cogido Ajá. en todas las formas, eh, escrito, bien, mal escrito, bien escrito, C, K, eh, solo K, solo C, estaba todo ocupado. Entonces, el, el siguiente personaje que me caía bien era 7 de 9. Así que dije, mira. Poca gente lo va a saber, me lo voy a quedar. Sí,
0: 7 de 9 y, y para adelante. Bueno, eh, quito gráfica de Bitcoin, que esto solo hace que distraerme. Y, eh, y antes de nada, me gustaría un poco saber cuál es tu, tu background en, en todo esto de cripto. ¿Cuándo empezaste? Eh, ¿Desde cuándo hace? Esto creo que es como lo más importante, ¿no? ¿Cuánto hace que estás en, en este mundillo? Y bueno, que nos expliques
1: un poco eso, tu trasfondo bueno eh, invirtiendo aproximadamente hace dos años uh -huh. eh, cogí todo el Bullroom eh, fui otro más de los que cogieron la subida de Nano eh, y y al principio bueno esto era un maná claro eh, como muchos otros eh, bueno tuve suerte supe salirme a tiempo pero eh, me gustaba entonces, un buen día, o un mal día, el tiempo dirá, eh, decidir, bueno, pues abandonar o dejar mi trabajo y dedicarme 100% a cripto. Esto,
0: déjame que haga una pausa en el camino, porque esto es un factor importante. Creo que no mucha gente, y menos en los tiempos que corren, eh... en, o sea, en diciembre de 2017 todo el mundo dejaba el trabajo para dedicarse a cripto. Ah, bueno, pero... claro, sí. Sí, sí, ahí sí. Eh, los que corren, estarse dedicando a cripto, esto es, es son palabras mayores. De, ¿Desde cuándo estás en esta situación?
1: Más o menos agosto 2017. No, sí, agosto 2017. Un año y oh. unos meses. Eh, es como todo. Si te especializas, estudias, te esfuerzas y aprendes, las cosas llegan. Entonces, bueno, hoy... Eh, la verdad, empezó un poco sin querer, mucha gente, bueno, del mundo real, digamos, me conocía, eh, quería que invi Aún no había sido ni el gran Bullroom, ni la gran inversión en la que estamos ahora, ¿no? Eh, mucha gente me conocía y, bueno, eh, me dijo que necesitaba asesoramiento. Al principio, pues, yo creo que nos ha pasado un poco a todos los relacionados con cripto, sobre todo a, a los no profesionales también, entiendo, en los meses de diciembre, enero, te venía tu cuñado. Eh, ¿Y dónde invierto? Claro. A mí lo que me fastidiaba mucho era tener eso multiplicado por 10 y dar los consejos gratis, ¿sabes? Entonces, eh, primero estuve, pues no sé, creo que semanas o meses pensando cómo monetizar eso. Y dije, mira, yo es que no, no tengo por qué decírtelo, porque además si sale mal me lo vas a echar en cara, con, puede que con razón. Y si sale bien tampoco me vas a dar una peseta porque no te la voy a pedir. Entonces, era en un momento, es una situación en la que no tiene sentido. Entonces Bueno, dije, mira, eh, yo estaba en un buen trabajo, eh, con un puesto de responsabilidad a nivel nacional y, bueno, eh, tampoco me llenaba demasiado, digamos, en comparación con lo que me gustaba cripto o con lo que me gustaba ah. cripto. Y el hecho de poder trabajar para uno mismo, para mí, vale mucho dinero. Entonces, bueno, di el salto. Tengo la suerte de, o desgracia según semir obviamente, de no tener responsabilidades familiares, así que lo peor que podía perder era un par de años de vida o un par de años de carrera profesional. Mm. Y de momento eh, yo, no me estoy, yo no me quejo. No digo que sea un millonario, porque en estos tiempos el que se haga millonario con cripto, pues es un gurú. Habrá quien, desde luego. ¿eh? Mm. Pero, pero no me quejo.
0: No, desde luego, quien esté sorteando Bitcoin desde hace una semana puede ser millonario, ¿eh? hoy?
1: Sí, bueno, eh, claro, puede ser millonario de un Bitcoin de 3.000 dólares o de, 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 de 3.500 euros.
0: sí Bueno, pero si has sorteado en BitMEX, vete a saber qué cantidad de, de Bitcoin, pues eh, que esto seguramente sí, sí, sí. solo es el, el,
1: el amigo Arthur. Si su apuesta en su día y le salió bien, correcto. Pero bueno, es como lo de si sorteo ahora mismo el bitcoin y lleva, llega a 100 dólares, voy a tener 500 bitcoins, vale. Vas a tener 5.000 euros. Ya, yeah, ya, yeah. eso es verdad. Bueno, el cálculo que salga en este caso son 50.000 euros. Exacto, pero, pero
0: sí. exacto. Entonces, digamos, porque esta pregunta eh, creo que define mucho el perfil si tú tuvieras que ponerte cuánto de porcentual estás aquí por la tecnología y cuánto de porcentual estás eh, por la inversión, eh, ¿cómo, te, ¿cómo definirías 7 de 9?
1: Pues mira, te diría como el, sabes, el anuncio este de ING, vino por los tipos de interés y se quedó por todo lo demás o algo así. Pues yo sí. vine, vine por el dinero y si me lo preguntas hace dos años te diría que, era, te diría que esto es 100% inversión. Hoy te diría... Hoy te diría Obviamente los medios me influyen, el que lo riegue, pues creo que paso atrás. Hoy te diría que es un 70% inversión, 15% tecnología, uh, 5% fe <ríe> y 10%, 10 de cambio y globalización. Me explico. Sí creo, además, cada día con más certeza, que algo está cambiando en el mundo. Entonces, yo, yo no sé si el Bitcoin se va a imponer, ni mucho menos. Hoy es fácil decir que no, pero hablo eh, a cualquier otro precio. ¿no? Eh, sí creo que, que algún tipo de tecnología blockchain acabará asentada, eh, será dentro de 20 o 100 años, pero acabará asentado algo similar o algo que nazca de todo esto. Y creo que la globalización y la situación por la que pasan muchos países va a influir en el futuro. Y ahí sí tengo un 10% de, de creencia en esto. Genial. pero
0: que estoy. Este, el clima no, no, no perdona. Eh, genial. Eh, estaba pendiente de, de si ese 10% era de, de libertario, antisistema. No, eh, no, no. Pero creo creo que has apuntado a, a esa parte de. Un poco más, también tirando hacia la tecnología, ¿no? En este último 10%, que es esa quizá tecnología que puede cambiar el mundo.
1: No, no, no tanto a tecnología, digamos... Joder, hay ejemplos reales. Lo, lo que, A ver, es un ejemplo extremo. Eh, mm. Pero en Venezuela están utilizando Dash. Mm. Mm. Quizás solo por esconder el dinero. No lo discuto. Para que no, se la, para que no se lo vean en la mano, pero lo están utilizando. A mm. ese, ese 10% encuadro toda esta idea. ¿no? Mm. No, eh, reserva de valor. Sí, correcto. Eh, en este caso no es reserva de valor, sino que es medio de pago real. Entonces, eh, es un cambio disruptivo en ese sentido. Entonces, eh, es un cambio no forzado, porque es una necesidad. Ahí sí está satisfaciendo una necesidad. Entonces, eh, creo en eso, en ese salto, sí, tecnológico también, pero también geopolítico, digamos.
0: Vale. Porque aquí ahora llevamos un, un a pocos minutos hablando y a lo mejor quien... Quien no te conoce, quien no habla inglés, porque tú tuiteas principalmente, si no el 100%, el 95% en inglés, mm
1: -hmm. eh,
0: no sabe aún por qué estamos hablando, estoy hablando contigo. Y, no, eh, me encaja eh, perfectamente. Y tú, <ríe> y tú tienes... El otro día eh, eh, comentaba, eh, lo preguntaba a Xavi, ¿tú cómo te defines? ¿Cuál es tu fuerte? Y creo que a ti no te lo tengo que preguntar. Porque, corrígeme, pero de todo lo amplio que es el mundo cripto, tú eres casi monotemático
1: Masternodos. Eh, correcto. Eh, vamos a ver, tu, tu propia pregunta lo describe. Si intentas abarcar todo cripto, mm. o, o intentas saber de todo en cripto, yo creo que te necesitas varias vidas. Porque yo de... Bueno, sí, yo a lo que más me dedico es a Masternodos, ¿no? Entonces, si, a, si, a, si para Masternodos yo necesito una media de 16, 18 horas al día a veces. Eh, hay días que aún, que aún más, aunque no lo parezca, otros días obviamente me, me escapo antes, ¿eh? No creas que todos los días... Pero te aseguro que son un montón de horas todos los días. Y no doy abasto, y hay muchos temas que a veces me saltan conversaciones y digo, ¿de qué me estarán hablando? Y tengo que mirar porque no lo sé, es cierto. Entonces, eh, imagínate si tienes que dedicarte además a ICOs, o intentas tradear, o intentas eh, aprender eh, de cualquier otro tema relacionado con cripto, es imposible. O sea, el que diga que sabe todo cripto, o lleva 50 años haciéndolo, lo cual es imposible porque no existe la tecnología, o, o miente. Lo siento. <risa>
0: Bueno, o es pues, eh, aprendiz de todo, maestro de nada, ¿no? Algo así. Correcto. Eh, para quien no esté muy familiarizado con el concepto, eh, que me parece que casi todo el mundo le sonará al menos, ¿podrías así dar una pincelada qué es el, el, el concepto de masternodos y, y lo, cómo lo diferenciarías sobre todo de, de un simple staking? ¿no? Que quizá el, el proof of stake es, es algo que suena más
1: bien eh, no quiero no quiero, no, no quiero dar una charla nada o sea no quiero dar una definición nada eh, teórica ni, ni demasiado digamos técnica sobre esto Diría, diríamos que a día de hoy eh, está cambiando está cambiando todo el concepto de que es un masternodo me voy a explicar eh, lo que conocemos como masternodo donde el 99% de la gente dice la típica estafa, todo eso, eh, que la inflación los come, todo, todas las conversaciones que todos hemos oído muchísimas veces. Bueno, eh, digamos que el masternodo es una forma de ayudar a la red. En vez de minar, gastando electricidad o, o descifrando algoritmos, bueno, pues lo que hace el masternodo es demostrar a la red que tú tienes, tú con un masternodo demuestras que tienes una determinada cantidad de una moneda y al demostrarlo, lo que haces es ayudar a la red. ¿En qué la ayudas? Ejemplo, pues imaginemos un... Voy a poner un, vale, un ejemplo real. Imaginemos eh, que queremos hacer una transacción privada, que nadie la vea. Uh -huh. Lo que hacemos es distribuir nuestra transacción entre diferentes nodos o diferentes nodos, de forma que nadie tiene la información total y todos tienen un trozo de la misma. ¿Bien? Uh -huh. De esta forma, hemos ayudado a la red y la red a cambio nos recompensa por hacer ese trabajo. ¿Cómo nos recompensa? Pues igual que a los mineros les da un bloque, eh, les paga por bloque, pues a nosotros nos paga una rewards. Que pueden ser establecidas o no. Que pueden ser restablecidas, perdón, o no. Me voy a explicar. En lo que conocemos como masternodes normales y corrientes, que vemos en webs como masternodes online... Eh, pues eh, el masternodo es fruto de un cálculo previo de rewards preestablecidas. Se sabe que durante estos bloques los pagos van a ser estos. Y el que tenga un masternodo, pues va a recibir la proporción. Pero, cada vez más, a medida que los proyectos avanzan y se convierten en realidad, las rewards que, que habrá, en vez de ser, eh, digamos, causadas por un, por un, un, un calendario preestablecido, van a ser las generadas por el negocio en sí. No, ¿La sí. red? No por la red. ¿Por el
0: uso de, por la, el uso de, de la
1: propia red? Por, no, van a ser las generadas por el uso del proyecto realmente. Uh -huh. Hablo del futuro, claro. Ejemplo. Eh, imaginemos que nos, nos inventamos una moneda de Nodes Durante los dos primeros años... Si todo fuese maravilloso y la moneda no se hundiese y llegase al éxito y la empezase a utilizar en McDonald's, eh, los dos primeros años, bueno, pues para pagar eh, la inversión por parte de los poseedores de Masternodos, pues al final le, está, le van a pagar un, un calendario preestablecido de, de pago, las rewards, ¿vale? Pero después de esos dos años, cuando a medida que los proyectos se conviertan en realidad, eh, lo que debería ser que no es lo que es, sino lo que debería de ser, y lo que yo creo que cada vez ocurrirá más, los nodos lo que cobrarán será una proporción de las fisocomisiones que se paguen por utilizar esa moneda en McDonald's. ¿Bien? De acuerdo. Vale. He soltado un rollo que no quería soltar.
0: Pero se ha entendido. Mm. <risa> Entonces, es la evolución natural, una evolución sana esto que estás comentando, para no quedarnos anclados en, en rewards, 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 fijadas con un calendario y simplemente lo que tú has apuntado en algún punto, eh, solo lo único que ves es inflación, 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 devaluación, de o sea, no, un masternodo te da la sensación que no puede ser una inversión a largo plazo porque a largo plazo no eres el único masternodo y todos están nutriendo y todo, la, digamos que la moneda parece desde fuera desde alguien que no tiene un nodo como yo Parece que solo tenga sentido La devaluación Y con esto que me estás diciendo Da De alguna un, manera parece como No acciones porque, Y no securities Pero sí como que te estás beneficiando Del éxito de la plataforma
1: Eso es lo que debería de ser Y creo que es hacia donde tiran los master nodos, Hacia donde van a moverse Los master nodos. Eh, ¿Por qué? Pues porque no le queda más remedio, porque es que el resto... Es imposible que algo que paga 10.000 al principio, muchos, un 10.000%, ¿vale? Que nunca real, pero bueno, un 10.000, pero bueno, eh, un 80, un 90 al año, que eso ya son, de esos ya hay muchísimos, es imposible que eso sea rentable y mantenga el valor. ¿vale? Lo que estamos haciendo son ponzis en la mayoría de los casos, obviamente. Eso. Cualquiera que lo diga, acierta. ¿Qué ocurre? Que si escarbas, verás que, eh, que hay muchos proyectos que tienen intención de pagar al, al, al inversor. ¿Qué ocurre? También ahí que en ese momento, a partir de ese momento, y es si el gran problema se consideran securities. Y eh, bueno, pues complican bastante, va, complican bastante el, el panorama. Pero por ahí van a, van a ir los tiros, eso seguro.
0: Interesante. Uh, pregunta que me cae del cielo, uh, ¿hay alguno, igual que haya securities y tokens que tienen aprobación? Eh, ¿Sabes de algún nodo que tenga ese tipo de aprobación
1: actualmente? No, sé de gente que está empezando a hacerlo y que lo va a hacer. Eh, por ejemplo, eh, Gentarium, GTM, mm. eh, está empezando a destinar parte de sus rewards, perdón, eh, está empezando a destinar parte de las fees que le cobra a a una a los shares Master Node que tienen, uh -huh. eh, la está empezando a dedicar a eh, ese dinero, el dinero que cobra, uh -huh. eh, lo dedica a comprar monedas suyas de Gentario en el exchange uh -huh. y quemarlas. ¿Vale? Son los primeros pasos que ya estamos viendo. Con lo Interesante.
0: cual valor, claro. Interesante porque justo esto es a raíz de, de este podcast eh, he estado obviamente informándome y, y este es de los proyectos que más me había interesado eh, pero bien, no, no vamos a entrar en, gusto, en temas personales eh, hablas con un conocimiento de causa y quiero que la gente y yo coja un poco de perspectiva no voy a entrar en números pero, por ejemplo, si yo puedo haberme informado, uh, porque yo soy de los que toca todos los palos, eh, de tres o cuatro eh, master nodos o sea, así un poco más en profundidad, que empiezas a leer el proyecto y empiezas a, a ver quién está en el equipo, eh, y bueno, y más o menos chapurreas un poco el lenguaje nodo. ¿Tú cuántos puedes manejar? En, o sea, ¿muchos, pocos? Eh, ¿Cuántos han pasado por tus manos? No sé, sin decir cantidad, pero ¿cómo lo podrías decir esto para que la gente tenga una perspectiva del de, de trabajo de 7 de 9?
1: Bueno, yo, yo invierto mi propio capital, invierto el de terceros, asesoro a, otro, a, bueno, a otra gente distinta para sus inversiones... Los tradeo enteros, quiero decir, a veces los compro y no los monto, solo los tradeo. Uh -huh. No nos olvidemos que estamos aquí por el dinero en un 70%. <risa> <risa> Cuidado. Eh, digamos que, bueno, pues habré trabajado, no sé, eh, 100, 2000, 100, no, 100, 120, 130 proyectos distintos. Vale.
0: Entonces... ¿Por qué te apasionan tanto los Master Nodes? Eh, a mí, el momento de, de entrar a ellos y de leer sobre ellos hace tiempo, ¿eh? y no he entrado antes y no he entrado aún, por mira, yo qué sé, porque al final lo que dices tú, lo que hemos comentado al inicio, tocas tantos palos que no te centras en nada. Eh, pero para mí era lo que me llamó la atención: es el concepto de, de inversión pasiva. Quizá, visto lo visto y después del. del del bear market en el que estamos, eh, tan inversión pasiva eh, no creo que sea, porque tienes que estar más que pasiva, es inversión súper activa. Eh, de un día para otro se te pueden girar las tuercas. Pero para ti, ¿qué, qué es lo que le encuentras a los masternodos?
1: Los masternodos tienen. Bueno, primer, primero y antes de nada decirte de pasivo esto no tiene nada, ¿sabes? Esto es. Eh, esto, eso es una gran falacia. Eh, había unos tuits estos días eh, que decían que lo de ingresos pasivos es mentira, que había que, llamar, había que llamarlo eh, rewards dinámica, dinámicas bueno, a mí ese nombre tampoco me gusta no importa, eh, a lo que voy eh, eh, sobre tu pregunta yo creo que es, es un tema de especialización y barreras, ¿vale? estratégicamente eh, diferenciarse y ser mejor que otros para poder vivir de esto, evidentemente eh, haciendo trading si no vienes de Forex, es algo que lleva años. Entonces, ¿qué nicho de mercado había cuando, ya te digo, hace pues, año y medio, dos años, dos años, no, año y medio pasado, hace año y medio, donde había muchas barreras de entrada, pero eran fácil, bueno, no fácilmente, pero bueno, eran salvables, que me, permitirían, que me permitían especializarme y poder dedicarme a ellas. Realmente quedaban las ICOs, que estaban muriéndose, y los nodos Entonces... Fue sobre todo una decisión de estrategia, ¿no? Fue, una, no fue una decisión de decir, esto me gusta, me apasiona, no, me gusta tanto, a mí me gusta tanto los master nodos como, como cualquier moneda de, de Binance, ¿vale? De hecho soy gran fan de muchas de ellas, bueno, de algunas de ellas. Entonces fue un tema de visión y estrategia, simplemente las barreras que había para entrar en este mundo, que en aquel momento eran muy superiores a las que hay ahora, ¿eh? yo me acuerdo, yo no me olvidaré jamás. De un node de una moneda, ¿dónde va que murió? Se llama Slash. Eh, se llamaba Slash, solo la vendían en Graviex, o sea, ya hablamos de quinta división regional, ¿vale? Sí, 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 sí esto ya. Eh, que el, el. O sea, en, por aquel entonces, para montar un node tenías que alquilar el servidor, como ahora, y escribir a mano, escribir a mano línea por línea, todo el código en Linux, claro, no había, no, no, existía allí, ni había plataformas de hosting, ni había nada. Ni, ni siquiera había scripts que ahora con tres líneas, pues se montan, ¿no? No, no, ahí había que pasarse pues, dos horas. Pues yo me acuerdo, el hijo puta, lo intenté unas siete veces. Y se caía, y se caía, y se caía. Entonces, era un mundo pues con más barreras que cualquier otra persona no entraba en él. Y dije, bueno, pues voy a entrar, voy a aprender, como sea. Y aprendí. tenía?
0: ¿Tenías conocimientos de, de programación? Cero. Cero. Hmm. O sea, Hello World y ahí empezaste.
1: Exacto. Dame las instrucciones. Dame... Yo no digo que ahora se va a programar, ni mucho menos. ¿eh? Pero bueno, a fuerza de costumbre, la programación básica, como necesaria para montar un masternodo, la tengo. ¿vale? Pero ya no la utilizo. Yo soy el primero que utiliza los los servicios de hosting de terceros ahora mismo. Es lo más fácil. O sea, mi tiempo vale más que eso, seguro.
0: Eh, plataformas tipo GIN, tipo Gentarium.
1: Sí, 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 exacto.
0: Vale. Creo que ahora, ahora llegaremos, llegaremos ahí. Decirte que me apasiona tu perfil eh, porque soy muy fan... Esta, la palabra fan da un poco de rabia, eh, pero al final es la manera de entenderme. Eh, soy muy fan de, de este tipo de decisiones estratégicas que a mi parecer, y aquí no tengo motivo de hacer pelota a nadie, pero son decisiones inteligentes que muchas veces salen mal, pero okay. lo importante es si salen mal, volver a tomar otra decisión estratégica y volverla a intentar hasta que, hasta que en el clavo, pero bueno eh, no, me, no, me, no me clavo aquí sigo para adelante que, uh, ahora me gustaría preguntarte como cosas así que me vienen a mí a la cabeza y que entiendo, que como yo soy totalmente un novato en nodes serán cosas que aparecen en la cabeza de, de, quien, de quien nos escucha. Eh, ¿Qué parámetros miras tú así sin... Tampoco te quiero aquí machacar, eh? pero para entrar en oh. un o para leértelo, decir, mira, me, me, me apetece echarle un vistazo más, ¿qué miras en un masternode para, para tomártelo en serio?
1: Primero, el, el uso real que le quieren dar el proyecto. ¿Vale? Eh, si el uso, bueno, influye en, en la decisión si estamos hablando de preventas, si es un masternado que tiene tres meses o si tiene cuatro años, ¿vale? Son conversaciones completamente distintas, cuatro años es imposible. O si tienen seis meses, quiero decir. Eh, lo primero, el, a qué se quieren dedicar. ¿Vale? Porque según eso, ya sabes, la mitad, si, si va a ser un, un medio de pago, ya, ya ni sigo con la página. O sea, ya. Vale, gracias. ¿Sabes? Adiós. Yeah. Eh, segundo, entro en su web. Si en su web su después de dos scroll con el ratón, ¿sabes? Si lo segundo que aparece es sé un masternodo, cierro la web ya también. Es decir, cuando el argumento es que es un masternodo, uh -huh. no me sirve ya. Es decir, eh, no puede ser que una inversión sea el Se medio y el fin es. al final. O sea, no tiene sentido. Es como decirte a la cara, este es un ponce, amigo. No. Entonces, si me hablas de un proyecto, oye, voy a hacer X, para hacerlo creo que, mira, para conseguir el dinero vamos a hacer eh, pues unas preventas, vamos a hacer, quiero decir, que, que, que haya sentido común. Eh, después, hombre, obviamente mil factores más, eh, el precio, la antigüedad, eh, bueno, había una media matemática. Es una, una media basada en resultado de otros masternodos, ¿vale? No tiene por qué ser real ni cumplirse siempre. Pero dice que hasta el día 67 de vida de un masternodo no deberías entrar en él. ¿Por qué? Pues porque. Sí, si es, es, el, es el resultado matemático de lo Ajá. que tienen los masternodos, no tiene por qué ser real. Y de hecho, yo no estoy muy de acuerdo. Yo, a partir de un par de meses, si, si, si el resto coincide, el resto de variables coinciden, eh, bueno, ¿por qué no? Eh, después la comunidad, es importantísimo que haya una buena y sólida comunidad detrás. Casi siempre, los si te fijas en, los, en la lista de ricos de rich list de, de cualquier nodo que está accesible ¿eh? porque es una parte del, del explorer de la moneda. Eh, si hay un guión que pone Rich List Casi siempre mm, sí, el, el, entre el 15 y el 20% lo soportan, o sea, pertenece a las tres monedas más, a las tres cuentas más ricas, sí pero al final yo diría que no hay más de 200 300 personas invirtiendo en un masternode ¿eh? para el 80% del valor del masternode me refiero entonces si hay comunidad van a seguir recomprando ellos mismos el proyecto porque creen en él se lo saben de memoria entonces tienes una base importantísima si después el desarrollador es conocido ¿eh? o ha hecho otras cosas serias antes, es un plus la transparencia, me explico Creo que a día de hoy, pues, eh, el presupuesto debe ser común, debe, ser, debe, debe estar en cuentas en las que puedes entrar y comprobar que el, que el dinero está ahí. Que el preminado que es, digamos, lo que se reservan para ellos mismos los desarrolladores de un proyecto para poder pagar futuros, pues, futuros desarrollos, obviamente. Eh, pues que el preminado esté en una cuenta que sea accesible para todo el mundo, que no la estén vendiendo ellos claro. mismos, claro, correcto. Que no la estén vendiendo ellos mismos, como ha pasado miles de veces en estas estafas que hay aquí. Entonces, al final, eh, juntas, no sé, no, no las tengo numeradas, pero juntas 12-15 variables. Entonces, a veces te equivocas, por supuesto, pero yo diría que con un 95-97% de, 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 de regularidad vas a acertar.
0: ¿Te has equivocado alguna vez? Es decir, ¿has perdido todo lo que pudieras tener en un Masternodo?
1: Al principio sí, me comí uno de Ice, Ice se llamaba y Latina CE, donde va que murió ah, sí. eh, duró exactamente tres semanas ese masternodo eh, fue una estafa, un desarrollador fue al principio tenía, llevaría yo dos, tres meses en esto, era barato eh, no, no eran grandes cifras vale. pero sí sí sí, sí vale. si es que eso ocurre coño, si, si es que hay yo, yo, yo no voy a decir como dice todo el mundo que el 95% 99% de los masternodos son son, son scams Mm. voy a decir que hay scams y hay estafas y que requieren mucho conocimiento meterse en ellos, porque además lo requieren y lo siento, yo me alegro que lo requieran eh, porque me alegro en el sentido egoísta ¿no? porque si fuese fácil ah. no tendría clientes ¿vale? <risa> la verdad eh, entonces eh, bueno creo que scams lo que es estafas auténticas son muy pocas. será Habrá un 5, un 10%. Todo lo demás hasta el 95, o sea, ese 85 que nos falta son inflación. Vale. Pero no es lo mismo inflación que estafa.
0: Uh -huh. Porque a colación de, de esa parte que alguien lo puede relacionar con estafa y que creo pero que está más relacionado con inflación, yo me sorprende mucho y son esos símbolos de alarma de, seguramente por desconocimiento cuando entro en Masternodes online por ejemplo y veo los, eh, los ROI, los Return of Investment que tienen algunos, veo unos números que, que no me encajan eh, cuando yo veo más de, es que incluso si me fijo en los Masternodes eh, con Solera y aquí pongo Dash y aquí pongo pibix y alguno más que Z coin seguramente uh -huh. y alguno me dejaré ves que tienen un 7%, un 8%. Si te vas al mundo del que salimos, del mundo banquero, en sus épocas buenas, estaban dando un 5. Digamos, son porcentuales razonables que te puedes llegar a creer Pensando como inversión, ¿no? Pero cuando ves un 100%, incluso es que un 50%, aunque sé que en más tornados no es un número tan disparatado, pero a veces ves un 200%, te da miedo, quieres salir corriendo y obviamente cierras más tornado, te vas a, a Market Cap y dices, a ver en qué invierto mejor, ¿no? Uh -huh. ¿Esto es una buena manera de pensar o, o no?
1: Vale, soy gallego, te voy a decir depende, ¿vale? Eh... <risa> Me voy a explicar. Eh, primero, eh, los masternodos, eh, según cuándo entres en ellos, ¿bien? Importante el momento, para que, ¿para que Juzga eso en función del momento en el que entres. Yo entiendo, y eh, pongamos el ejemplo, compradores en preventa, quiere decir, invierten su dinero antes de que el proyecto siquiera salga un exchange, ¿vale? Eso no lo va a hacer nadie si no le vas a dar un, mil, un, un 2.000 un 3.000%. Pero es un 2.000 un 3.000% que van a explotar durante dos semanas, no más. ¿Eh? Mm. Esos van a ganar dinero. Los que entran en preventa. El problema son los que entran en el día 2 del Masternodo. Esos van a perder el 90% de ellos. Porque van a ver un ROI del 850%... No van a mirar nada más y no se van a dar cuenta que los que tuvieron con el 1.800 les van a vender encima sus monedas. Entonces, justificado ese 2.000%, por ejemplo, en preventa, esos ganan dinero casi siempre. Bueno, casi siempre no, obviamente el riesgo es elevado, pero ganan dinero más de ¿no? No, no, hablo de inversores normales y corrientes, tú puedes invertir mañana quiero no,
0: de... decir que debe haber 2000% que, que están en proyectos que son scam y ahí es esa parte del riesgo, ¿no? Que tú antes decías, eh, un Master nodo, mmm, las reglas son 67 días y aquí estamos hablando de empezar en el día menos
1: uno. No, pero aquí, eso, esto no funciona así, no. Vale. Eh, me voy a explicar otra vez. No importa el proyecto del que hablemos, sea scam o no. Imaginemos un proyecto serio y bueno, ¿eh? sí. Ese proyecto, si hoy no tiene dinero... Imagina, que, que le pasa casi siempre. ¿no? Aquí nadie quiere poner ni una peseta, como siempre. Entonces, eh, dicen, voy a sacar este proyecto. Y pensemos que va a ser serio, ¿vale? Pero como no tienen acceso a la financiación, lo que hacen es, en preventa, pues venden lo suficiente para pagar el exchange, el listado, la publicidad. Bueno, pues a, venden 10 masternodes a cambio de 10 bitcoins, a bitcoin y el masternode. ¿bien? Entonces, durante 15 días, ellos explotan ese, ese masternodo con un rollo elevadísimo desde que entra el exchange cuando llega el exchange eh, entran, entran más inversores entonces el ROI va a bajar y entonces lo que antes era 2000 se convierte en un 800% ¿vale? entonces esos que han entrado 15 días antes van a ganar dinero casi siempre el que ha entrado el día 1 de existencia en el exchange porque ha visto un ROI del 800% y se ha, se ha lanzado ese va a perder dinero casi siempre porque los que estaban antes le van a vender sus monedas encima y van a bajarle el precio mucho. ¿Bien? Entonces, yo lo que digo es, entre ese día 1 o 2, y el día 67, que repito, el día 67 puede ser el día 33, quiero decir, fíjate en el resto de variables, ¿vale? Uh -huh. No tocar, ni acercarse, porque ahí es lo más peligroso, cuando el rollo está al 300, al 400, al 200, al 500%, no importa, ahí es cuando, es que no sabes ni cómo va a evolucionar el proyecto, porque no sabe si los devs se van a dar cuenta que eso no arranca, si la comunidad va a entrar o no, si... O sea, son todos riesgos, realmente, y el riesgo-recompensa no, no es favorable nunca. Entonces, una vez se ha estabilizado, es cuando puedes analizarlo ya en serio. y decir, Vale, estos tipos llevan dos meses haciendo cosas. Vamos a ver su Discord, vamos a ver eh, si son transparentes, vamos a ver si están desarrollando, vamos a ver si, si el proyecto... Han hecho algo estos dos meses. Ahí es cuando puedes empezar a analizar. Entonces, o entras como especulador puro y duro, antes, o entra después, no entres en el medio. Pues es lo que yo digo, ¿no? O es como lo veo yo. Otros tendrán otras estrategias, esta es la mía. Entonces... Creo. Hmm. Ah, bueno, sí, sigo.
0: Sí, no, 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 sí, iba a decir que creo que es el... Si, si la gente no lo entiende así, creo que es uno de los grandes consejos que sacar de, de este podcast. Pero sí, adelante, disculpa.
1: No, nada, ahí te decía. Entonces, a partir de ahí... Eh, en el momento en el que estemos es cuando tenemos que ver el ROI. Yo si sí estoy en el, en el mes, dos y medio, en el tres, eso, estoy en el día 70 y el ROI es del 300%, pues algo no casa. Oye, puede ser que haya demasiado pocos, demasiados pocos masternodos activos y por eso eh, y, y la gente no ha invertido y por eso el ROI es demasiado elevado, ¿vale? Entonces hay que ver si el proyecto es bueno y crezca a largo plazo la gente entrará. O puede ser porque simplemente el tipo ha hecho mal los números y la inflación lo va a comer. Y entonces te apartas, y punto. Entonces, si el, si, el, si el proyecto tiene un año, pues si tiene un año y tiene más de un 25% de ROI, apártate siempre. ¿bien? Y entonces, es lo que decíamos, lo que intentaba transmitir es, a medida que pasa el tiempo, el ROI tiene que bajar. Siempre. Entonces, esos ROIs desmesurados ocurren al principio. ¿Qué pasa? Que si, si no tienes la formación o, o, o si no tienes la experiencia, claro, tú ves el ROI, ahí, ahí te vas lanzado, ahí vas con tu medio bitcoin sí. Te va a durar dos meses, es que no te dura más el dinero, es cierto. Eh, entonces, el momento en el que está el proyecto es, es la clave para ver el rol que debe tener. Yo, yo no digo que exista una fórmula, ¿no? porque yo no la sé desde luego, el... pero es sentido común al final. Pues, X Dash, estás hablando de... Claro, Dash, Dash... Das, es, es público y tiene unas tablas publicadas que te actualizan el rol que va a tener los siguientes años. Y ahora mismo, si hablo de memoria, creo que cambiaba del 7 al 5% en breve una cosa así, pero gradual, gradualmente despacio. Pero eh, creo que un 5%, un 7% es sostenible en el largo plazo. ¿Por qué? Porque a cambio en cuenta que estamos desarrollando cosas, estamos eh, creando tecnología y a esa gente hay que pagarle. Quiero decir, a los es que esa... Arriesgan en cripto. Creo que merecen una rentabilidad superior a mis padres con el plazo fijo en el banco. Creo. O sea, si no, por lo menos, nadie invertiría. Eh, después, por otro lado, y ya acabo. Eh... Bueno, no, es suficiente. Ya está, ya está. Si no, es que si no me sí. voy a enrollar. Sí, no, si no, no, a... eh, adelante. Adelante. Ya estamos, ya estamos. Bueno,
0: sí. Porque... Uh... Otra pregunta que me cae del cielo. Uh, claro, yo ahora me pongo en la cabeza de, de los que nos puedan estar escuchando y, y um, dos meses, un año. Uh, ¿Qué vida le. Entiendo que hay proyectos y proyectos, ojo, eh, Si hubieras pillado un Dash en un, un de Dash, no lo dejes y aguanta, ¿no?
1: Bueno, pero eso pero, lo dices después, ¿eh? Eso lo dices ahora. No, claro, a, a,
0: toro, a toro pasado siempre es más claro, sencillo. Claro.
1: Sí, sí.
0: <risa> Pero, ¿cuál es...? O sea, hay una gran mayoría de masternodos. Claro, es que ahora yo estoy hablando por hablar porque nunca sabes cuál es el siguiente gran proyecto, ¿no? Claro, no, pero... ¿Cuál, o sea, me da la sensación, y a lo mejor es unas gilipollez como una catedral, pero que tienes para... Alguien que no puede estar delante de una pantalla... Como por ejemplo, alguien que, que busque inversión pasiva en Bitcoin y no haya podido estar delante de un ordenador en las, o sea, casi cada dos horas o menos en la última semana, uh -huh. más que inversión pasiva es, es mejor irse al casino y ponerlo todo al negro, casi. Eh, entonces, en un mastermodo me da la sensación que el plazo para estar más o menos tranquilo de que puedes estar dentro eh, es corto. Eh, a partir de ahí Digamos que las variables mmm, mmm, Se quedan un poco al azar ¿Digo una gilipollez como una catedral o no?
1: Eh, es que no sé Creo que no, pero es que no, sé, no estoy seguro De haberte entendido muy bien la pregunta eh,
0: Me da la sensación que tienes un periodo O sea que para estar seguro en el mundo de los Masternodos eh, has de hacer jugadas Como de dos meses de entras mmm, Sacas lo que tienes que sacar Sales fuera, respiras Y ya, ya por otro
1: Uh, vuelvo a decirte depende <risa> claro lo siento mira eh, pibex a mí pibex es que ni miro el precio yo creo que me voy a morir teniendo pibex ahí holdeado lo voy a tener y lo tengo y ahí está y me es igual y a menos que haga un por 10 que es como estuvo yo no lo voy a vender entonces pibex mm -hmm. Me es igual el precio que tenga. O sea, yo lo voy a holdear a cualquier Bien. precio. Bien. Eh, pero es que hablamos de un bicho, claro. De un proyecto. Otros proyectos. Otros proyectos. Mira, con decirte. Con, os decía antes que yo estaba con, con esto del hosting. O sea, que, que suelo hostear en, en plataformas de terceros para no perder tiempo en montar más nodos. Eh, yo he dejado alguna plataforma porque te, me obligaban a pagar mensualmente. Yo quería pagar por día. O sea, imagínate. Mm. Eh, además, yo los tradeo, yo a la mínima que veo cualquier sospecha de cualquier cosa, no me gusta lo que están haciendo, están, eh, quiero decir, estoy, tengo la más mínima sospecha, aunque sea injusta, mm -hmm. yo, no me olvido y me salgo del servidor. O sea, no, es algo en el, en el que, claro, como hay muy poco volumen, esto es la, la realidad, estamos hablando de tercera división regional en fútbol, muy poco, muy poco volumen, tú no puedes fiarte de las gráficas. O sea, te sirven de orientación, pero generalmente no te sirven, en realidad. Porque a veces resulta que el desarrollador coge un catarro y es que se hunde el precio. Y esto es real. O sea, yo esto lo he visto. Entonces, lo que requieres es un nivel de información elevadísimo sobre lo que le pasan a los proyectos. Entonces, ¿inversiones pasivas? Pues no. Son inversiones pasivas y te metes en proyectos muy grandes. Si no, esto de pasivo no tiene nada porque requiere muchísima información. Entonces, a partir de ahí, bueno, eh, creo que... Bueno, es que creo que no te he respondido a tu pregunta.
0: <risa> creo que sí. Creo que, creo Ay, que sí. Que ya. al fin... La respuesta es... Y era otra pregunta que te iba a hacer, pero me la has respondido como tres veces y no me atrevo ya ni a hacerla. Que es que era si los masternodos te requerían mucho tiempo y la respuesta es sí por triple vez que lo has dicho y creo que es la misma respuesta a, la, a mi pregunta, es eh, depende y depende mmm, porque tienes que estar informado, porque tienes que estar encima y sí, puede ser que te, debo, te dure un masternodo dos semanas como que te dure toda la vida porque has encontrado la gallina de los huevos de oro.
1: Correcto. Bueno, o esperas a que lleguen los los huevos de oro, mejor dicho, sí, en este caso. Sí. Pero sí, 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 sí. Bueno, algunos los he tenido 12 horas. Sí.
0: Y, uh, y una pregunta que me ha surgido de esto que comentabas, cuando dices yo, yo tradeo los uh, Master nodos ¿significa que un poco desmontas el, el, el servidor y lo llevas a un exchange y lo vendes? ¿O vendes directamente de alguna manera que desconozco
1: todo no, no, el pack? No es que no, 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 o sea, es que algunos ya ni los monto lo dejas,
0: no lo has sacado ni del exchange y, y lo vuelves a,
1: a, a vomitar ahí sí, 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 o sea, a veces, bueno, pues sabes que van a pasar cosas, compras, esperas a que suba y lo vendes como en cualquier otro proyecto uh -huh. oye, a veces los montas sí, y ha subido de precio y dices, joder, es que ha subido más de lo que voy a ganar un año en rewards ahí va, y lo sueltas
0: a ver, vamos, o sea, yo vamos de coña en, en, en este podcast, yo estoy encantado y estoy aprendiendo un montón. Te sacaría, bueno, te exprimiría como, como una naranja, eh, pero tendré compasión. Eh, yo quería preguntarte una cosa que, que creo que es, bueno, que todo el mundo tendría que dar su consejo a todo el que se quiera animar y a ti te lo hago. Eh, en concreto, a esas personas que quieran animarse con su primer masternodo, eh, ya has soltado alguna perla mientras hablábamos, pero ¿cuál sería, si tuvieras un consejo que dar, cuál sería a esa personita de Dios que, que se pone con los masternodos, con su primer masternodo, qué consejo le darías?
1: Pues que invierta poco dinero, esto es básico. Con el primero que no, que no juegue, quiero decir, estoy... además el precio del que están ahora, con 300 dólares tienes. Tienes cosas serias por ahí. No digo que te vayas a hacer millonario. Es que el problema... Y me vuelvo a enrollar, sé Pero es que el problema es que, claro, la gente viene a cripto pensando ahora voy a comprar esta alt en Binance y me voy a forrar porque va a ser un 20X. Para eso no vengas a Master, no porque eso no va a ocurrir. O sea, puede ocurrir un 5, un 10X después de X tiempo. Sí, eso puede ocurrir. Pero aquí no vengas a hacer 20X porque es que es muy difícil que... Eh, que ocurra. Entonces, eh, esto es esto es pensarlo fríamente, 300 euros, 300 dólares o 300 euros, no importa. ¿En el banco qué me van a dar? Pues probablemente a día de hoy te den un menos 50 euros más o menos en comisiones. Y sí. 300, sí, fácil. Y 300 euros invirtiéndolos en master nodos, arriesgando mucho más, seamos conscientes. ¿Qué voy a tener a final de año? Bueno, pues yo diría... Bueno, con el mercado así tan bajista, probablemente tengas cero también. Hay que reconocerlo. Sí, sí claro, no, no vamos a engañar a nadie aquí. En condiciones normales, pues 450, 480 dólares, probablemente. Que hagas un por dos después de un año. Bueno, puede ocurrir y ha ocurrido. Entonces, eh, ¿qué quieres que concrete? ¿Qué, qué podría comprar?
0: Pues no, no, sé. no pero, pero puede ser una pregunta. ¿Eh? No, ah, no. Yo, lo, yo preguntaba más el consejo, que creo que lo has dado, que es el de poco no, dinero. Vale. Pero, pero si, si vas a disparar,
1: me parece. No, 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 que... no voy a disparar, no voy a disparar. No, voy a disparar. no, no, no. no, quiero, no quiero ser yo el culpable de, de la ruina de nadie. Bueno, no es ruina, soy el culpable.
0: Bueno, tienes, tienes un, unas propuestas que creo que son ejercicios prácticos que demuestran. Porque además no te escondes y además publicas cómo van los resultados. Hiciste una tabla de tres entradas, ¿no? El tier 1, tier 2, tier 3. actualizarla, ¿eh? Tier
1: 1, creo que son 25 euros. Sí, 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 es cierto. Tendría que buscar el tweet, pero sí, puedo buscar el archivo. Son. Espérate, que tengo el. Tengo el archivo por aquí. Starting Pack. Sí. Starting Pack. Sí, sí, sí. Sí, porque la, mucha gente me los pedía. Y entonces dije, mira, ¿por qué no? Pero claro, con el mercado como estaba, ya hostia, nos vamos a dar, ya verás. Eh, creo que era 25 dólares el, el pack 1.
0: ¿Mm?
1: Aquí lo tengo, espera un segundo.
0: Pack 2, me parece que se iba a 300 o a 600.
1: Sí, ya se iba Se iba a 600 dólares. Y el pack 3 se va a más de 1.000. Mm. Bien, aquí está. 25 dólares, 536 el pack 2 y 1.600 el pack 3. Y, Entonces... y de hecho
0: el pack 2 incluía el pack 1 y el pack 3 incluía Correcto. el 1 y el 2.
1: Correcto, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. sí eh, y de hecho la última actualización, el único que ganaba dinero, era el pack 1, el de 25 dólares. Mira tú cómo es la vida. Sí. Sí. Yo,
0: de, yo de hecho uh, como te sigo hace tiempo creo que hiciste un pack hace más tiempo que este
1: y la gente ponías... me lo empezó a reclamar, correcto correcto y la gente me lo empezó a reclamar y por eso lo actualicé y tenías
0: entonces... el, de, el del shekel creo que estaba como también en el pack 1 o el pack era como muy un, uno muy económico y de sí. hecho la tengo en el watch list por tu culpa desde entonces y voy viendo y creo que el shekel es la moneda que siempre está o arriba o abajo. Día sí, día también es, ¿eh? porque tiene una volatilidad.
1: El problema, claro, pero el problema es que Shekel, si no, eh, después resulta que el desarrollador, eh, bueno, abandona el proyecto, ahí pasaron mil cosas. Y era un, era un proyecto serio y un desarrollador serio, pero bueno. Lo que ya. hemos
0: comentado, que has de estar al día y, y informado. Sí, sí, sí. Pero por ahí, por ahí, genial. Entonces, an antes de acabar... Y de, y de liberarte de, de, la, de la prensa mecánica a la que te estoy sometiendo
1: me ha tengo...
0: Yo estoy disfrutando como un niño eh, Tengo unas preguntillas un poco así más rápidas Incluso dos que, que me han pasado dos personas de la comunidad Una es nuestro antiguo invitado, Maclero Y la otra es eh, Tokenomia, con la que vi el otro día Que cruzabais alguna opinión sobre, sobre un masternodo de, de PIVIX
1: eh, ¿Sí? Entonces, sí.
0: mis preguntas así rápidas es, ¿qué más ternodo no tienes y te gustaría tener? Y qué sé, creo. A lo, mojo, a lo mejor te lo podía responder hasta yo, ¿eh? Pero, pero a ver, dime. Pero,
1: Das, pero escucha, que en cuanto me lo des lo vendo, ¿eh? No nos engañemos. <risa>
0: vale.
1: Das. das te gustaría das. tenerlo como si te tocara la lotería. Claro, es que es una bonoloto así rápida, ¿sabes? O sea, sí, claro.
0: Has contestado lo mismo que, que yo contesto desde que era niño cuando cuando me decían, ¿y qué harías si te dieran un Ferrari? Yo empecé a venderlo.
1: Claro. Bueno, a partir de ahí ya, ya te claro. explicaría lo que haría después. Claro.
0: Eh, estamos en un momento muy jodido. ¿eh? Estamos cayendo, que le he recomendado a alguien que deje de mirar las gráficas porque es que no vale la pena. Entonces, bueno. en esta situación tan jodida... Aparte de Tritium, que, que sé que, que seguro que se ha reforzado y sé que estás eh, metido, eh, ¿qué, ¿qué proyecto crees de Master Masternodo que saldrá reforzado de este, de este Bear Market? Eh,
1: yo creo que hay proyectos que ahora mismo están bastante infravalorados. Bien. Probablemente eh, coinciden coincide el tiempo muy mal, pero Alco... Eh, va a sacar el exchange pronto, pero es una gente que está trabajando, que son serios y que eh, deberían deberían de salir reforzados del bear market, deberían. Creo que Stagnet, es otro proyecto que me gusta mucho, XSN...
0: Si sí, tiene, si, sí, sí más no tiene todo medio Twitter de habla inglesa de, de su lado, porque de, uh -huh. hay, hay días que son temáticos de, de, de Stegnet, que, que solo en el feed quizás la gente que sigo, pero hay días como que hacen push o algo y, y tienen mucha push? mucha comunidad. Pues, sí. pues seguimos a gente distinta, porque yo
1: casi no recibo nada de, de ellos, ¿ves? Por ejemplo.
0: Pues mira, ya cuando localiza alguno te lo paso.
1: Sí, pues sí, sí, porque yo leí un artículo de ellos, pero porque conozco a un tipo de su equipo. Y, me, y lo escribió él, y me, me lo pasó y me pareció acojonante el proyecto lo conocía, pero no tanto como él obviamente, y es un mundo entero el que están desarrollando, es que es tan, es tan bueno lo que quieren hacer que dudo si, si es cierto ya, claro, a veces te entran dudas no
0: Porque... Sí, que da miedo, ¿eh? es tan bueno que da miedo sí.
1: Pero vale. está muy depreciado ahora mismo, para lo que debería de ser uh -huh.
0: Vale Alco y, y Stegnet, lo, lo damos por bueno, bueno um... Una última pregunta por mi parte rápida y, y, de hecho, quizá la tendría que haber hecho antes, pero es que me acaba de venir y si no la digo reviento. Eh, plataformas de, de hosting de terceros. Hay una, así rápido, eh, son plataformas, como tú bien dices, que es como plug and play, ¿no? Eh, tengo estas monedas, quiero que me montes el masternodo, yo te pago, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí me olvido. Tienen una opción que es los shared masternodes. Aquí estamos hablando que si no tienes todas las monedas necesarias para hacer el masternodo, eh, puedes aportarlas, digamos, se completa el masternodo y montáis un masternodo compartido. Eh, ¿Qué opinas?
1: A mí la idea me parece espectacular. Eh, creo que para muchos pequeños inversores es una gran salida. Estoy esperando a ver si alguien se atreve a hacer algo así con nodos caros. vale ¿Caros? Me refiero a... Es que nadie, por ejemplo nadie, no, no, ya ni das yo creo que nadie está ofertando PIBX en Chárez Nodes. no puedes comprar un trozo de Pibex. a ver, con el ROI queda ridículo también, pero bueno, sería una forma de invertir por lo menos pero eh, a lo que voy, eh, a, lo a tu pregunta eh, yo creo que este tipo de plataformas son un tipo, son un, un avance importante el riesgo, el riesgo está en que las monedas dependen de ellos tú las pierdes y ellos no te van a garantizar nada ese es el gran problema de ese tipo de servicios.
0: No es como cuando el nodo, aunque lo hagas con ellos, eh, pero tú tienes todas las monedas, ellos no llegan a poseer las monedas.
1: Claro, tú cuando, tú cuando montas un Masternodo completo, tú te haces una transferencia a ti mismo y lo que a ellos le envías es la prueba de esa transferencia con esa cantidad de monedas. Y con eso, la red, ya, el blockchain, la, o sea, sí, el blockchain sabe que esa transferencia ha existido y que tú tienes esas monedas. Y por eso se puede montar el Masternodo sin enviárselas. Bien. Pero cuando es un más Masternodo tienes que enviarle las monedas físicamente. Entonces ahí dependes de que un tipo le roben o no, o que te robe él o no. Hmm. Es la realidad. Entonces, aquí qué te diría, bueno, vete a uno que lleve tiempo funcionando, a uno serio, tal. Nah, no, yo, yo eso no se lo aconsejo uh, a nadie, porque la historia no sirve para nada aquí. Hay que irse pues a empresas, Jin. Pues es una empresa, Gentarium lo va a ser, de momento no lo es, pero Jim tiene esa solvencia, es lo que le da a los clientes a día de hoy, esa seguridad. Creo que hay una forma, si no me equivoco, con Calculus, eh, otro proyecto, te permite albergar el masternodo, pero tú tienes las claves privadas. Ah, no, pero no sirve para share, disculpa, no, no, no hay forma, no, no hay, no, no hay forma.
0: Has mencionado tres. Uh... GIN, Platform, Gentarium y, y Calculus, que no, no la conocía. ¿Dejas estas tres como para que la gente le eche un vistazo si quiere empezar?
1: No, no, yo diría GIN y Gentarium. Sobre todo Gentarium porque son lo mismo que GIN a mitad de precio. Ya, las cosas como son. Vale.
0: De, de acuerdo. Eh, entonces, disparo, pregunta de, de Tokenomia, que no se ha quedado corta. Y a... Uh, y de verdad te prometo que son las últimas dos. ¿eh? ¿Cuál es el proyecto que ha, evolucionado, que ha evolucionado más, según tú, en el último año? ¿Cuál es el mejor documentado? Ahora te lo repasaré todo, iremos una a una. Y el que menos problemas da. ¿El más maduro? ¿Y cuál es el que tiene una comunidad más colaborativa? Volvemos. ¿El
1: proyecto que más ha evolucionado? Alco. Alco hace, año, Alco hace un año, año y poco... No sabía ni que iba a hacer un exchange y ahora están a punto de lanzarlo.
0: Es, esto yo, si puedo opinar, y no tengo ni idea de algo. Y sé que algo es el que más me dice el, la gente, oh, algo, algo, y lo tienen. Sé que es un proyecto serio, pero esto me daría pánico a mí.
1: Porque Correcto.
0: Si tú, o sea, tú tienes que saber a dónde vas, tú puedes tener un retarget porque ha
1: cambiado algo en el camino. No sabes hasta qué punto estoy de acuerdo contigo. Pero tú lees su paper y cuando se creó no tenían ni idea de qué iban a hacer. Pero ni idea. Y ahora entras en sus webs y te quedas acojonado del nivel que tienen. Entonces, hay que asumirlo. Es así.
0: Entonces, el mejor documentado y que menos problemas da...
1: Claro, aquí lo que nos es eh, mejor documentado va a ser PIBX siempre, siempre. Mm. Bueno, DASH, pero claro, DASH es otro presupuesto, ¿vale? Es, por documentación, PIBX. Eh, creo que está ahí, está ahí, sin duda. Eh, vale. Menos problemas da, yo no sé qué quiere decir la pregunta, Que es más estable? Pues te diría. Se,
0: viendo la pregunta que te hacía ella el otro día en, en, en Twitter de, de estabilidad, debo pen, quiero pensar que debe ser eso.
1: Vale, ah, sí, pero ella sí, pero ella, no es que ella preguntaba por darle estabilidad al servidor y la solución era, era bueno, ya lo, ya lo hablamos. Pero, si es estabilidad de conexiones, yo te diría que todos o ninguno, quiero decir, no suelen dar muchos problemas de que se Es cierto. No es no, yo no me levanto pensando a ver cuántos se me han caído hoy, no, de hecho si se cae uno me, es una sorpresa, diría son en general todos estables, en mi opinión Vale,
0: y eh, ¿cuál tiene la comunidad más colaborativa?
1: Yo diría dos aquí, o Bulwark que acaba de ganar un premio ahora por la comunidad por votar y tal, y Colossus que también se apoya bastante en la comunidad. De hecho, quedaron he en semifinales de ese mismo torneo. No, torne. me,
0: me he dejado una pregunta. ¿El más maduro?
1: Más duro, más maduro obligatoriamente, tenemos que decir, Dash.
0: Lo montó él, ¿no? Toda la historia está.
1: Claro, lo ha inventado todo él.
0: Exacto. Um, pregunta de Maclero. Venga. ¿Crees que el Proof of Work está condenado y acabará siendo un sistema de consenso minoritario en pro del Proof of Stake?
1: No, no creo que sea minoritario, pero creo que cada vez habrá más híbridos. Creo que, bueno, estoy empezando una serie de artículos además sobre este tema, y es curioso, como muchísimas de las grandes monedas de, siempre digo la misma frase, de Binance, no, me refiero a Top con Market Cap, es curioso como muchas de ellas eh, están dando sus primeros pasos y empezando a anunciar o anunciar que pronto anunciarán como Trump <ríe> eh, sí, sí, sí. como... eh, están empezando a anunciar sus pasos o su cambio hacia
0: Casper de Ethereum
1: eh, hacia una parte de PoS sí, igual que Ethereum eh, entonces creo que las líneas con el tiempo se difuminarán entre lo que es PoS y lo que Quiero decir, ahora parece como que son clases sociales distintas, ¿vale? Es <ríe> la verdad. Eh, las alt de top CMC, pues están ahí arriba y parece que POS eh, pues es pues, el, 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 el pobre del barrio, ¿no? Entonces vemos ahora que mucho POU va a ceder rewards hacia POS en esas mismas monedas, pero el POU va a seguir siendo necesario. Entonces, Creo que cada vez habrá más híbridos. Eso sí lo creo. Eh, y ver un ROI ya del 3, 4, 5% en monedas como Tron, como EOS... Eh, EOS no, discúlpame. Como Tron, uh, como Stellar... Stellar
0: creo que es un 1. De hecho, es como muy poco.
1: Sí, pero porque está todo está empezando. Entonces... Al final las guerras cambian y cuando las otras tengan un tres y ya de uno va a tener que subirlo. Eh, no lo sé. Quiero decir, se están rompiendo barreras. Eso es un hecho. Y estamos empezando. Enigma lo va a hacer también. Eh, bueno, ya veremos sí, cómo va. Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que sí.
0: Genial. Ahora, ahora mismo tengo esa sensación de cuando sales de una clase de la universidad o da igual, una clase de algún sitio. Y dices, Dios, me voy a casa a pasar los apuntes porque aquí hay zumo que beberse, que aquí hay concentrado. Pues estoy así, siete de 9. No es para tanto. Bueno, porque lo llevas dentro.
1: Esto es, esto es la verdad es que es divertido. Explicarlo, no. Yo reconozco que explicar esto a veces es un tostón tremendo. Pero no
0: creo eh... que para quien nos escuche sea un tostón. Yo, yo, escucha, no, yo he escuchado este tipo de contenido en inglés y una de las razones por, lo que, por la que hago esto es para, porque en este contenido no lo veía así de, de una manera, nada, como una charla en, en español. Y, y no, no se me ha hecho. O sea, si te apasiona esto, claro. no se te hace nada pesado.
1: sí Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo.
0: Te, digo una, te digo una cosa. Me quedo con... O sea... Es, como quien le gusta el, 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 el fútbol o cualquier otra cosa, siempre están hablando del nuevo, el nuevo Messi, el nuevo Cristiano, el nuevo Bitcoin, esto es lo que últimamente, esto será lo nuevo, el hashgraph, eh, no sé qué, no, es que será, es el nuevo blockchain, es lo nuevo. Yo lo que me doy cuenta de, de lo que he hablado contigo es que los master es un mundo dentro de cripto.
1: Sí, eh, sí, pero entero, entero completamente. Es un
0: mundo entero que la gente tiene una imagen desde fuera por lo que he ido escuchándote total no equivocada pero sino que lo vende con, con gafas de, 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 de culo de botella y no lo acaban no lo acaban de ver bien y es un mundo en sí mismo con sus reglas propias del que te aseguro que voy a saltar porque bueno pues porque lo otro estaba todo muy parado y porque me gusta explorar y cansarme de las cosas a, hasta, hasta encontrar otra, otra más y me parece un mundo apasionante y, y te agradezco que, que me hayas dado la posibilidad de, de invitarte y, y de, que, que de que asistas a este podcast
1: Bueno, encantado yo de que me hayas invitado encantado de haber participado y eh, bueno, a veces es difícil concentrar la información en, en una charla eh, pero bueno, hemos explicado lo que hemos podido desde aquí creo yo, pero...
0: Sí, y además, eh, es más, o sea, para, para lo demás está Google y luego también está Twitter y, y um, pues, uh, ¿quieres compartir cuál es tu handle de, de Twitter o quieres compartir alguno de los proyectos en los que colaboras? Uh, está libertad total de hacerlo ahora.
1: Pues muchas gracias. Eh, bueno, mi, mi dirección es en Twitter 7 de 9 PK, 7 y 9 con números, o sea, 7 números de... <risa> Mira, busca en Google. <ríe> Porque...
0: <ríe> no,
1: si están escuchando
0: este audio verán que es el título de, del, del podcast, así que es lo que pone arriba, pero con la robita adelante. Y, eh, y ahí y después, es donde...
1: Asesoro a, bueno, escribo artículos para para mí mismo realmente, también para terceros proyectos y eh, en Medium tengo cuenta también, también se, se llama 7 de 9, pecada la misma y eh, trabajo con Tritium, que es una plata, es un proyecto de Masternodos que intenta lanzar dos proyectos. El objetivo principal es sacar una plataforma de préstamos uh, a cripto, quiere decir, tú pones un bitcoin de garantía, digamos, y se te presta el 0,7% del valor del, del, bit, del bitcoin en, en, en fiat, en dinero fiat. La plataforma saldrá, bueno, saldrá en beta, esperemos que en este, este 2018 y se lanzará el año que viene, dos Y poco más. Tampoco, tampoco. Tengo. Cualquier duda o consulta que os surja, a través de Twitter me mandáis un mensaje y encantado de ayudar a absolutamente todo el mundo. Dentro de unos. Cinco meses
0: y Entonces, los límites razonables antes de, 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 si no, pasarle la factura, ¿eh? que en esto yo soy catalán y si quieres ya, ya, te, ya les hago yo, ya les genero yo la factura.
1: Pues sí, pero no, no, dudas eh, tal y ayudar, mi, mi, mi intención es siempre ayudar a todo el mundo, desde luego. Genial. Y, eh, y... Es la cartera medida, claro.
0: Muy bien, pues 7 9, lo dicho, un placer y espero tenerte más adelante otra vez, eh, seguro.
1: Bueno, pues encantado. Muchísimas gracias de nuevo por la invitación y a vuestra disposición cuando queráis, por supuesto. ¿no?
0: Estamos en contacto. Un saludo.
1: Muchísimas gracias. Chao.